0: 10h 11h le grand rendez-vous européen avec les échos et C news
1: Nicolas Barré Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk
0: Bonjour à tous et bienvenue à vous bonjour Michel Onfray bonjour. merci de nous accompagner pour ce grand rendez-vous de début d'année votre récente conversation avec Michel Welbeck dans la revue Front Populaire a ouvert de nombreuses perspectives de débat que nous allons aborder ce dimanche l'avenir de l'occident le devenir des civilisations la place de re des religions et Dieu, dans tout ça, vous en avez discuté dans un livre avec le rabbin Michael Azoulay, livre sobrement intitulé « Dieu, point d'interrogation, le philosophe et le rabbin », sur tous ces grands sujets. Je suis entourée de Nicolas Barret, bonjour à vous Nicolas.
1: Bonjour Sonia. Et
0: de Mathieu Boccoté. bonjour Mathieu. Bonjour. Michel Onfray, c'est donc une conversation inédite avec Michel Houellebecq, à la une d'un numéro exceptionnel de votre revue Front Populaire au mois de décembre, qui a fait aussi couler beaucoup d'encre et enflammé. La critique, Libération a dénoncé vos névroses, Le Monde a fustigé, parlant de Michel Houellebecq d'une radicalisation à l'extrême droite, j'imagine que ça ne vous surprend guère.
2: Non, il faudra un jour d'ailleurs que j'écrive un papier de, sous, sous, en caricaturant ces gens-là, peut-être dire, voilà, le, mon prochain livre, je vais aussi faire la critique telle qu'elle paraîtrait dans Libération. Dans le monde, ils sont tellement prévisibles, ces gens, avec des arguments qu'on connaît. Vous êtes toujours d'extrême droite, vous nourrissez le Front National, vous êtes parti de l'autre côté de l'échiquier politique, vous étiez tellement sympathique quand vous étiez de gauche, pourquoi est-ce que vous êtes devenu fasciste ?– Et donc vous avez des névroses aussi <rire> ?– Sûrement, oui, Là, vous me, la, vous me la prenez parce que je ne lis pas ces choses-là. Donc on sait qu'à Libération, ils n'ont aucune névrose, hein. ils ont défendu... La pédophilie, ils ont défendu le, récemment la, la, la coprophagie, le fait de manger les excréments, d'avoir de, des relations sexuelles avec les animaux, mais il n'y a aucun problème, Libération euh, sont des gens bien qui n'ont pas de névrose, hein. Libération n'a pas de névrose, tout va bien.
0: Le numéro est intitulé Fin de l'Occident avec un point d'interrogation, il y a quand même un point d'interrogation à la une, mais en vous lisant tous les deux, Michel Onfray et Michel Houellebecq, il est quand même possible de le, de le retirer ce point d'interrogation
2: oui, je ne vais pas dire que c'est presque un argument de vente, mais enfin, quand j'y songe, oui, de fait, moi j'enlève le, le point d'interrogation, Michel Houellebecq aussi, on est tous les deux d'accord, encore que lui, ce qui, ce qui se découvre dans cette aventure, c'est un long entretien de 6 heures, hein, et on a réduit pour, pour faire un entretien d'une quarantaine de pages, c'est que Michel Welbeck est optimiste, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est-à-dire que lui ne, ne, ne désespère pas du fait qu'un retour de chrétienté, comme il y aurait un retour de flamme, puisse être possible. D'ailleurs, je me souviens d'un dîner, il m'avait fait l'amitié de venir me voir à Caen, et il m'avait expliqué, je fait un petit livre sur soumission, et il m'avait expliqué comment il avait écrit ce roman. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours l'impression que un peu à la Martin Gard ou à la Balzac, on a des fiches, on a un personnage, on le conduit vers un endroit très précis, il va lui arriver ceci, cela, puis on se met à écrire parce qu'on a une espèce de scénario dans la tête. En fait, pas du tout. Il crée un personnage et le personnage habite l'auteur qui raconte une histoire et se trouve poussé par son propre personnage. Et il avait le projet, a priori, l'horizon, c'était la conversion d'un homme au christianisme. Il est allé s'enfermer dans une abbaye, il a raconté un peu cette histoire, et euh, puis euh, il s'aperçoit qu'on ne peut pas fumer, qu'il y a des détecteurs de fumée, et que le lendemain matin, il s'en va, il met l'argent dans une soucoupe, et puis il disparaît. Et ça devient une conversion à l'islam. Et donc, ce n'était pas du tout prévu chez, chez Michel Houellebecq. Et on voit bien que, dans d'autres romans, ça se termine à un moment donné, je ne sais plus lequel, l'avant-dernier, je crois, où le personnage est au bord de la fenêtre, va-t-il sauter, ne va-t-il pas sauter, etc. Bon. Et en fait, c'était tout le débat avec Huysmans, avec Baudelaire, enfin tous ces gens 19 XIXe siècle qui disaient « Mais maintenant, il n'a plus le choix qu'entre le, les pieds du Christ et la bouche du canon. » Et c'est un peu l'alternative pour euh, Michel Houellebecq. Soit il saute par la fenêtre, soit il se met à genoux. Et je pense que lui euh, a très envie de se mettre à genoux. Il, il a très envie que Dieu arrive. Il est très dans l'espérance, en ce sens. Une vertu théologale, comme vous savez, avec la foi et la charité. Et donc, euh, il est dans l'espérance peut-être d'un salut personnel mais il va au-delà de ça et il pense également qu'un salut de la société est possible. Je vous rappelle qu'il a eu le prix Spengler et que quand il a eu pris Spengler, Valeurs Actuelles avait publié le discours, et que c'est ce discours qui m'a donné envie de consacrer un numéro avec mes amis à, à, à Houellebecq, à la Front Populaire, parce qu'il y a un vrai discours de civilisation chez
3: lui. Mais êtes-vous étranger vous-même, si je peux me permettre, <coughs> à la tentation de la conversion Parce que lorsqu'on vous lit, alors je me présente comme un lecteur d'Onfré. lorsque je vous lis, j'ai l'impression souvent de voir un homme qui est au seuil de la conversion, qui pourrait la désirer intellectuellement, mais qui s'en sent euh, incapable existentiellement. Est-ce qu'on pourrait décrire quelque chose comme une tentation qui vous traverse aussi
2: – Non, moi je suis, je suis très amateur de, des jansénistes, je, je lis beaucoup les jansénistes et Pascal, et je crois à la grâce, enfin je crois que c'est la grâce qui fait le travail, ce n'est pas à soi, alors je sais bien qu'il y a… –
3: On ça, peut s'y préparer.
2: – Voilà, il y, a, il, y a, il y a plein d'occasions chez les jésuites en face, de disserter sur la grâce en disant qu'il y a des grâces nécessaires, suffisantes, qu'on peut la chercher, qu'on peut la vouloir, etc. Euh, je n'exclus jamais rien, je pense qu'on peut devenir tout et le contraire de tout, parce que euh, la vie est ainsi faite, donc je n'exclus pas une, une conversion, mais je n'y aspire pas. -dire je me sens très équilibré avec Épicure, la philosophie antique, et j'ai trouvé une, une sagesse sans croire en Dieu, sans croire à l'au-delà. J'ai perdu des, des gens qui, qui me sont chers. Je l'ai beaucoup dit, et, et je serais très heureux de les retrouver dans, dans oui. un dans un ciel hypothétique d'après d'après la mort. Et, mais
3: je n'y crois enfin je crois pas du tout. Y... Mais, mais vous êtes passé les anciens euh, au christianisme, au christianisme, à la chrétienté. c'est-à-dire que je, oui, je, le Michel Onfray il y a 20 ans, je ne suis pas certain qu'il aurait défendu la chrétienté et aujourd'hui il la défend.
2: Vous avez et absolument raison, c'est vrai. D'abord parce qu'il y a 20 ans, la société n'était pas la même. Et que quand j'écris le traité d'athéologie, on, on vient de sortir des, 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 des attentats de, de New York et qu'il faut absolument choisir à l'époque entre, entre l'islam et d'une certaine manière le judaïsme euh, et je dis, ou le christianisme ou le judéo-christianisme. Moi, je dis mais je ne choisis rien du tout, je suis athée, je le suis toujours. Mais euh, j'écrivais déjà dans le traité d'athéologie que je n'avais rien contre les agenouillés mais que j'avais contre les agenouilleurs. C'est-à-dire que moi, j'aurais ai aimé être moine quand j'avais 12, 13, 14 ans, mais je n'avais pas la foi. C'est quand même minimum pour oui. devenir moine. Mais d'ailleurs, la vie que je mène aujourd'hui est, est assez monastique. Je vis seul avec mes livres, en travaillant, avec, euh, tout, est, tout est construit sur, sur cette obsession-là. Et, et je pense que ce qui me gênait dans le christianisme, ce qui me gêne dans toutes les religions, c'est qu'on qu cherche à les imposer. L'islam ne me gêne pas si on ne veut pas m'islamiser. Ce n'est aucun problème avec les gens qui, qui veulent porter un voile, les femmes, avec les gens qui ne veulent pas manger de porc, qui ne veulent pas boire d'alcool, ça me met absolument indifférent. Et d'ailleurs, je me battrais même éventuellement pour qu'ils puissent le faire si on leur interdisait, je n'aime pas les interdictions de, en la matière. En revanche, l'idée qu'on me dise « vous, vous n'allez pas ceci, vous n'allez pas cela, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez penser comme ceci, vous allez penser comme cela », alors dans ces cas-là, je dis non. Maintenant, tout le monde le sait, avec ce qui s'est passé démographiquement, l'effondrement de la civilisation, Maastricht qui fait que les valeurs s'effondrent, disparaissent, etc. Depuis un quart de siècle, je dirais, euh, on voit tout s'effondrer. Et j'ai l'impression, j'ai raison de me poser cette question, mais d'avoir aussi contribué au nihilisme de mon côté. Euh, parce que je pensais qu'on pouvait me proposer d'autres valeurs, des valeurs alternatives. J'ai proposé ça dans la sculpture de soi, dans Théorie du corps amoureux, dans Féries atomique Enfin, Il y a tout un volet de mon travail qui est un volet de proposition éthique. Mais c'est aussi ridicule que de vouloir arrêter la tempête quand on voit un tsunami qui arrive sur le bateau en se disant euh, l'équivalent d'un Titanic va se prendre la vague et, et moi j'ai quelques propositions pour que ça n'ait pas lieu. C'était très immodeste quand j'avais, je sais pas, 30 ans, 40 ans, de faire ces propositions en pensant que peut-être on pouvait amener euh, cette, cette pierre à l'édifice. Je crois maintenant que c'est plus possible, qu'on ne peut pas faire autre chose que pour le coup, vous avez bien raison de parler de la chrétienté. Je dirais que défendre la chrétienté, ce qui n'est pas défendre le christianisme, et je pense qu'il y a des valeurs dans la chrétienté, à quoi j'ajoute la civilisation des Lumières, la civilisation qui a suivi, y compris la laïcité, enfin toutes ces choses-là, et de fait, aujourd'hui, je défends une chrétienté que je n'aurais probablement pas défendue il y a 30 ans.
0: Vous défendez aussi le, le sens du sacrifice, mais qui peut-être n'existe plus. Vous écrivez, Michel Onfray, « Les hommes préfèrent vivre soumis plutôt que mourir libres et triomphants ». Est-ce que c'est propre à l'Occident euh,
2: C'est assez nature humaine, je dirais. Mais c'est propre à l'Occident parce que nous n'avons plus l'occasion de, de, de mobiliser des transcendances. Il y a une époque où on pouvait mobiliser la transcendance chez quelqu'un et d'un seul coup, il se trouvait tonifié par cette proposition qu'on pouvait lui faire. Je songe par exemple aux gens qui, dès le 18 juin 1940, entrent en résistance. Je ne parle pas des communistes qui attendent Barbarossa, la fin du pacte germano-soviétique. Mais Je veux dire juste des, des, des gamins qui prennent le bateau à l'île de Sein pour aller retrouver le général de Gaulle. Ils ont 19 ans, ils ont 20 ans et ils sont mobilisés par une espèce de, 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 de passion de la transcendance. Je ne sais pas si nous pourrions aujourd'hui remobiliser une transcendance. Je, je n'en sais rien. Je ne sais pas si... Dans l'hypothèse d'une Ukraine envahie par la Russie, mais en France, une France envahie par je ne sais quel pays, on aurait la possibilité d'invoquer quelque transcendance que ce soit pour que d'un seul coup, des jeunes puissent dire « on y va, on va se mobiliser ». Ça a un sens. Moi, je défends la nation, je défends les peuples souverains, je défends le souverainisme, je défends les drapeaux, et je trouve formidable qu'on puisse le faire avec l'Ukraine. Formidable, le drapeau ukrainien, l'hymne ukrainien, la milice ukrainienne, les militaires ukrainiens, etc. etc. Puis, euh, et on entend BHL, etc. tous les gens qui sont des contempteurs de la nation. D'un seul coup, quand il s'agit de l'Ukraine, il faudrait défendre. Moi, je défends ça pour l'Ukraine, mais pour les autres pays, et surtout pour la France. Mais vous ne pensez pas qu'en France, les générations
1: euh, les plus jeunes se mobiliseraient pour ça, pour pas défendre la patrie Pas du tout. Qu'est-ce qu qui vous fait dire que, le, par le... rapport à la génération de quand vous aviez 30 ans euh, cette génération-là se serait mobilisée et pas celle qui a 30 ans aujourd'hui
2: ?– Parce que je, dans, dans, dans des choses élémentaires, le, degré, le, le premier degré de, de l'éthique ou de la politique qui consiste par exemple à se comporter correctement dans un wagon de chemin de fer, et vous avez des gens qui, qui montrent qu'ils ne sont que dans le narcissisme, dans la réponse au téléphone, on s'impose, on ne dit pas bonjour, on ne dit pas au revoir, on secoue les gens, on pousse, on est le premier, on fonce, on est une espèce de brutalité personnelle et narcissique. Et il faut quand même un, un, un goût d'autrui, un, un goût de la communauté pour ces choses-là. Il n'y a plus de goût de la communauté. On est dans une espèce d'autisme généralisé. Moi, j'ai l'âge qui me permet d'avoir voyagé en train euh, il y a très longtemps avec des gens qui tous lisaient un livre ou un journal ou une revue. Euh, Aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe dans le wagon, les, les livres sont rares. En revanche, tout le monde est sur son téléphone. J'ai deux heures de train entre la Normandie et Paris. Il y a des gens qui passent deux heures sur leur téléphone sans lever les yeux. Non, il, il, je, quand, quand je vois des choses, la plupart du temps, ils regardent des films, ils regardent des dessins animés, même les adultes, ils jouent à des jeux où ils il zappent, ils vont, ils
3: viennent, etc. Ce n'est pas du tout entrer dans un livre et faire deux heures de lecture. Alors, Sonia Mabrouk a parlé du sacré, vous avez parlé de la transcendance, vous avez aussi parlé du 18 juin. Le <coughs> 18 juin, c'est quelques hommes, quelques femmes qui se sentent appelés par leur pays et qui en inspireront d'autres. Est-ce qu'on peut dire qu'en toute époque, la, la grâce, de la capacité de se, se soulever contre ce qui semble être la décadence, l'effondrement, est-ce que ce n'est pas la grâce de quelques-uns et ensuite d'autres suivront Est-ce qu'aujourd'hui, ces quelques-uns n'existent pas
2: ?– Vous avez raison, c'est toujours minoritaire, ce sont toujours les minorités agissantes qui, euh, qui font l'histoire. Ce n'est pas le peuple qui fait l'histoire, ce ne sont pas les masses qui font l'histoire comme le marxisme le pense. Ce sont quelques-uns et puis les autres suivent, euh, suivent éventuellement. Euh, c'est un pari vous avez peut-être raison, j'allais dire probablement, peut-être raison, c'est-à-dire on pourrait imaginer que des jeunes puissent se lever, on le voit d'ailleurs avec... Eux. Des gens que, que, que la presse dont vous parliez tout à l'heure appelle des identitaires, comme si c'était une espèce de grossièreté. On voit réapparaître une, je, une jeunesse désireuse de, de livres, de lectures, de débats, de, de réflexions. Alors on les présente comme des gens d'extrême droite, comme des fascistes dangereux, mettant en péril la, la démocratie. Non, ce sont juste des gens qui disent « on aime la France, on aime le drapeau français ». Quand l'équipe de France joue au football, on a le droit de secouer un drapeau français, on n'est pas un fasciste. Mais quand cette jeunesse éventuellement développe, déploie un drapeau français, elle est fasciste. Ce n'est pas impossible que cette jeunesse-là soit capable, on va faire de la fiction, mais en cas d'invasion. De, de, Vous avez vu, on, on le sait, on a quoi trois ou quatre jours pour tenir le coup s'il y a une invasion militaire en France Il se passe quoi dans les huit jours quoi, et le mois suivant Donc ce n'est pas impossible qu'une que, qu jeunesse soit capable de se lever au nom d'une transcendance. Donc que je... qu'elle
1: se mobilise pour des enjeux qui sont... Plus nationaux, mais mondiaux. Euh, L'environnement, le climat...
2: Euh, oui, ouais. mais alors ça, vous savez, je suis pas sûr que les, les disciples de Greta Thunberg soient capables de défendre, descendre dans la rue pour y mettre leur peau et mettre leur vie en danger. C'est une espèce de petit narcissisme personnel, égocentré. Il enfin, faut sauver la planète en évitant les dosettes en, 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 en fer blanc ou je ne sais pas quoi. Enfin, C'est quand même assez limité, cette façon de vouloir sauver une planète dont ils prétendent connaître les, les rouages, alors qu'ils sont incapables de, de tenir un discours sur le climat depuis l'an 1000, par exemple, ou même le climat depuis que la planète existe. Euh, non, il y a cette jeunesse exposée, il y a cette jeunesse euh, endoctrinée aussi, parce que... On n'apprend plus à lire, à écrire, à compter, à penser à l'école, mais on apprend à faire le tri sélectif, on apprend à pouvoir changer de sexe dès l'âge de 4 ans. Et donc effectivement, il y a cette jeunesse, hélas, qui est une jeunesse victime, je dirais. Mais il y a quelques, il y a quelques résistants. Moi, Je vois de temps en temps, dans mes conférences, des jeunes qui, qui lisent encore. Quand je dis lire, lire des livres, on est obligé de faire ce pléonasme, lire des livres, et qui sont toujours dans la passion. L'autre fois, quelques-uns me demandaient des, des références bibliographiques. Et je lui ai dit, mais si vous avez de quoi noter, je vais vous donner. Je n'ai pas besoin d'aller faire une philo à la fac. Il y a 10 bouquins de philo à lire. Et est-ce que vous avez de quoi noter je me dis, Il me dit, oui, oui, oui. Ils mettent la main dans la poche. Ils ont il sorti un papier, un crayon, évidemment. Ils ont sorti le, le smartphone. Je lui ai dit, bah ben oui, je ne suis, suis pas de mon époque. Et je leur ai donné une liste de 10 bouquins de philo. Je dis, allez, on démarre, de Platon, je ne sais plus qui. Il y en a un qui me dit, mais vous parlez souvent de la Boétie, et là, il n'est pas dans, dans la liste la Boétie. Vous avez raison, on continue la liste, une liste politique, et on redémarre. et J'étais tellement, tellement heureux de voir une bonne dizaine de, de jeunes. Pour le coup, c'était à l'Université catholique à Paris, où j'assistais à la conférence de mon éditeur, qui faisait une conférence sur Chirac qui venait de décéder, dont il était le biographe. Et ces jeunes, là, me donnaient l'impression que le livre n'était pas mort, que le goût du savoir n'était pas mort, que la fameuse libido c'est-à-dire l'espèce de passion, de, de, de désir d'apprendre, de savoir et de lire, tout ça n'était pas mort et que peut-être ça pouvait se trouver mobilisé un jour où l'histoire le requérerait.
0: Le goût du savoir n'est pas mort, le goût du sursaut peut-être, mais encore faut-il avoir... Sa destinée entre ses mains, et vous parlez souvent d'Europe, d'Union européenne. On va s'y arrêter dans quelques instants. Une courte pause, et on se retrouve avec vous, Michel Onfray, dans le Grand Rendez-vous. 10h, 11h, le Grand Rendez-vous européen, avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Et surtout, avec notre invité en ce dimanche, Michel Onfray, on l'a largement parlé de cette conversation inédite, vivifiante avec Michel Houellebecq, où il y a aussi beaucoup de questions de souveraineté. Évidemment, c'est un thème en ce moment qui est très important, une souveraineté qu'on aimerait reconquérir déjà sur le plan énergétique, mais pas seulement. seulement ou plutôt Mais de votre point de vue, l'Union européenne nous y empêche. Ce serait un frein, un obstacle. Pour quelles raisons fondamentales
2: Je ne vais pas parler pour Michel Houellebecq, mais on est deux là, sur ce terrain-là. On s'est trouvé vraiment tout à fait d'accord. Mais parce que depuis 1992 et le traité de Maastricht, nous avons franchement renoncé à notre souveraineté sur le principe que Hobbes signalait quoi, les penseurs du contrat social c'est-à-dire qu'on renonce à une souveraineté nationale au profit d'une souveraineté européenne qui est là pour nous protéger nous avons renoncé et il n'y a pas de protection de la nation la nation a disparu et on voit même que depuis une trentaine d'années on nous avait dit plus de chômage, plus de misère, plus de pauvreté plus de guerre, l'entente entre les peuples, disparition de l'antisémitisme le racisme ce sera un mauvais souvenir etc., etc. Je faisais partie moi de ceux qui votaient non à cette époque-là et on faisait partie des fascistes des, etc., déjà à cette époque-là 30 ans plus tard, on se dit, quand même, on n'est plus sur un, sur un débat d'idées, on est sur un constat de la réalité. Plus, euh, ce sera ceci, ce sera cela. Depuis 30 ans, est-ce que vraiment le racisme, l'antisémitisme, tout ça, ça a reculé Ou le contraire Est-ce qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe Est-ce qu'il y a eu le plein emploi Est-ce qu'il y a eu l'amitié entre les peuples etc., etc.? Non, c'est très exactement le contraire. On voit des Roland Dumas, des Julien Drey, euh, des, euh, des, des hommes politiques de gauche qui avaient défendu euh, le, le, le traité européen, qui aujourd'hui disent « Bon, ce n'est pas, pas extraordinaire, euh, peut-être que ce n'est pas ce qu'on a fait de mieux, etc. » Alors encore un effort pour être très critique. Et puis encore un effort, merci euh, au Québec pour nous avoir offert ce beau mot de souveraineté, de souverainisme, encore un effort pour être souverainiste. Cette saloperie du Bernard-Henri Le souverainisme, cette saloperie, c'est un concept chez lui. Et pourquoi c'est un, une saloperie En Israël, c'est une vertu, et il a raison. En Ukraine, c'est une vertu, il a raison, en France, c'est une saloperie. Et pourquoi donc Moi, je pense que c'est une vertu partout, chez tous les peuples. Donc, si effectivement, on recouvre la possibilité de choisir un destin, c'est-à-dire de dire, comme le disait le général de Gaulle, de demander au peuple ce qu'il veut, le peuple dit... Ce...
0: On va résoudre tous les problèmes que vous avez énoncés, rien je que... Je ne dis pas qu'on
2: qu résoudrait ça, mais simplement, on, on ferait de la politique à nouveau. C'est-à-dire qu'on n'en fait plus, aujourd'hui. On voit qu'il y a une espèce de commission opaque à Bruxelles qui a décidé du bien, du mal, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. – Mais pour euh, le général le... de Gaulle, ce n'était pas incompatible, ça. –
1: Pardon ?– Pour le général de Gaulle, ce n'était pas incompatible. – Si. – le... Une
2: construction européenne. – Oui, mais, mais là, c'est aussi l'un des vices de, des, des européistes, c'est d'avoir laissé croire que si elle était contre une Europe libérale, on était contre l'Europe tout court. Non, pas du tout. Moi, je suis contre l'Europe libérale, non pas parce qu'elle est européenne, mais parce qu'elle est libérale. Je suis pour l'Europe. Et d'ailleurs, je ne connais personne qui soit contre l'Europe. Personne. Oui, dans les... tous
0: les sondages, enfin, tout
2: le monde veut l'Europe. Simplement, ce n'est pas la même chose de dire une Europe celle de chevénement, si vous voulez. Quand jadis, ce n'était pas rallié à Macron. Mais je veux dire, celle de, de chevénement qui était une Europe des nations, qui était celle du général de Gaulle, qui nous disait on garde les nations, et bien sûr, on ne va pas faire une fusée tout seul, un avion supersonique tout seul, ou éventuellement des armements. La différence entre
1: souveraineté Pardon et autonomie. On veut une autonomie sur euh, la production de médicaments, sur la recherche, sur l'énergie, on en parlait. Non, le souverainisme, c'est la. La souveraineté, c'est autre chose.
2: – Non, le souverainisme alimentaire, c'est de dire, nous ne dépendons que de nous, pour ceux dont nous pouvons dépendre, évidemment, on ne va pas se mettre à, à, à vouloir fabriquer du cacao en France, encore qu'on a la Martinique qui nous le rendrait possible, la Guadeloupe aussi, et, et la Guyane, enfin, on aurait des possibilités d'avoir de, 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 de véritables autonomies. Mais quand on donne aux autres, le pouvoir sur soi-même, regarder avec l'énergie, ce qu'on a offert comme cadeau à l'Allemagne, ce qui on est quand les même donne, assez sidérant. Hein, C'est-à-dire qu'on se fait on leur fait plaisir. On leur dit c'est chez nous, mais comme c'est presque oui. chez oui. vous, finalement c'est presque quelle chez raison, vous. Donc
0: plus... si on va plus loin, pour quelle raison Parce qu'en faisant cela, on ne défend pas nos intérêts. Non,
2: mais on défend l'intérêt du. Oui non, parce qu'on défend les intérêts du mondialisme, de l'européanisation, d'une de, 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 enfin, de, de, Europe qui deviendra une espèce de. Euh, de, de courroie de transmission de, de, des États-Unis, et on détruit et on dissout les nations. C'est un projet, c'est le projet des libéraux, de droite et de gauche, j'entends bien. C'est-à-dire que moi je ne fais pas de différence entre Mitterrand 83, le Chirac qui suivra, le Sarkozy, le Hollande, le Macron, etc., oui, qui défendent exactement le même sujet. – Pourtant du
0: chose. côté des Américains, c'est « America first ». Est-ce qu'ils regardent vraiment, vraiment <coughs> du côté de l'Union Européenne en se disant « nos intérêts sont d'abord là-bas »?– eh
2: bien, ils, ont, ils, ont, ils préfèrent une Europe américaine plutôt qu'une Europe européenne. Et comme l'Europe européenne, c'est une Europe allemande et que l'Allemande, aujourd'hui, se tourne vers les États-Unis, la chose est clairement entendue. Quand il s'agit de choisir des avions, où vont les Polonais, où vont les, où vont les Allemands Ils ne s'en vont pas voir du côté de la France. Donc les gens qui prétendent que l'Europe est l'horizon indépassable font une Europe à leurs mains. Dans ces cas-là, ils sont européens ou européistes mais quand ça ne marche plus pour eux, alors l'Europe, ils n'en ont plus rien à faire. Et pour le coup, quand ils se tournent vers un nouveau partenaire, ils se tournent vers les États-Unis, comme par hasard.
3: Mais il y a deux choses là-dedans, je peux me permettre de ça à dire. Quand on pense aux Polonais, par exemple, on peut comprendre à la lumière de leur histoire qu'ils se tournent vers les Américains en disant protégez-nous. On se fie davantage à la puissance américaine qu'à la France ou à l'Allemagne ou à la Grande-Bretagne si on a les Russes comme voisins. C'est dans l'intérêt européen des Polonais, par exemple, de regarder vers l'Amérique, non
2: euh, – Oui, parce que l'Europe n'a pas été assez grande et n'a pas assez, bah, été assez protectrice. On aurait très bien pu. Moi, je suis gaulien sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres. Il aurait fallu faire une Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Et cette Europe de l'Atlantique à l'Oural, elle a été faisable à un moment donné, et on n'en a pas beaucoup parlé quand il est décédé, c'était avec Gorbatchev. Gorbatchev est décédé, donc on est passé un peu rapidement là-dessus. Or, il s'est joué des choses essentielles. Quand Gorbatchev a dit On essaie de garder ce qui est susceptible d'être gardé dans le régime soviétique, mais en même temps on libéralise, glasnost, perestroïka, etc., qu'on que, qu dit les Européens pas du tout. Pas du tout, on ne veut pas de ça. On n'a pas, pas du tout envie de, ce, de, ce, de cette Union soviétique ou de cette Russie nouvelle. Souvenez-vous, à un moment donné, il y a un coup d'État euh, contre, contre euh, Gorbatchev. Et je me souviens de Mitterrand mettant la main dans sa poche, Patelin, en sortant une lettre en disant ⁇ Mais les putschistes m'ont écrit, ils ne feront pas de mal à M. Gorbatchev ⁇ Je dis ⁇ Mais ça veut dire quoi ?⁇ Et ça veut dire qu'il fallait, non pas défendre Gorbatchev, mais qu'il fallait défendre les putschistes communistes, parce que c'était bien d'avoir une Russie communiste, c'était chacun dans son coin, etc. On aurait dit à cette époque-là, oui, bien sûr, on va vous aider. Et cette Europe de l'Atlantique à l'Oural en va faire de telle sorte qu'elle soit faisable avec vous. Et nous allons vous soutenir. On a tué Gorbatchev. Alors évidemment, comme on a tué la Russie, les Russes n'aimaient pas Gorbatchev. Ils ont commencé à avoir des pénuries alimentaires, ils ont commencé à avoir... – C'est un peu tué tout seul aussi, oui. – Non, ce, 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 il n'a pas été soutenu par l'Europe, son peuple ne l'a pas soutenu, et j'ai vu moi une, une émission là, sur la fin de son existence, il était devenu... Euh, Enfin, Podagre, il, il faisait peine à voir, quoi. cet homme qui, avait, qui a quand même changé la face du monde. Personne ne l'a aidé, même à la fin. C'est indigne la façon qu'on a eu de se comporter à, à l'endroit de Mikhail Gorbatchev. Et on avait la possibilité de faire cette Europe, on ne l'a pas faite. Pour quelle raison On voulait faire l'Europe d'Elzine, l'Europe du fric, de l'argent, du marché, du business, de ce qu'on appelle en philosophie la réification, c'est-à-dire la transformation de tout en chose. C'est ce que veut l'Europe, réification.
0: Alors, tout s'achète, tout, tout, tout se vend. Tout monde... Les
2: utérus, les spermatozoïdes, les ovocytes, ça se vend tout ça. Les enfants, ça se vend, il n'y a aucun problème. Vous dites, ça vous coûte combien un enfant 30 000 euros.
3: Voilà. Ça, pour vous, c'est spécifiquement européen C'est pas simplement la
2: modernité libéral. américaine C'est libéral, c'est américain, c'est libéral, et, et c'est l'Europe libérale qui trouve ça formidable. Vous le savez, Mathieu, mais je veux dire que le pays qui produisait le, le, le plus de, de gestation pour autrui, de vente d'enfants, disons-le comme ça, c'était, avant la guerre, c'était l'Ukraine. C'était là-bas qu'on faisait le plus d'enfants de, que, 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 que l'Occident pouvait aller s'acheter ah, ou s'offrir.
0: Aujourd'hui, on dit que l'Ukraine nous donne une leçon de, de souveraineté et d'indépendance nationale.
2: Ah, ce qui est vrai, mais ça a donc changé. C'est contradictoire. Non, ça a changé. Je veux dire que il vous ne il vous, vous aura pas échappé qu'avant le 24 février, euh, c'était pas exactement la même chose.
0: D'accord. Donc l'histoire a fait que. Ah, enfin,
2: Zelensky à l'époque était un oligarque qui avait mis de l'argent de côté et qui faisait partie de ces oligarques euh, au même titre que les oligarques soviétiques, tout le monde, enfin russes, tout le monde le sait tout le monde le savait, et d'un seul coup il est devenu un, un grand chef d'État, je crois à la rédemption pour le coup, hein. il peut toujours avoir de l'argent caché dans les paradis fiscaux, il n'empêche qu'il se comporte comme un chef d'État qui porte sa nation, qui porte son peuple et que c'est très bien je trouve que c'est toujours très bien pour tous les pays d'avoir quelqu'un qui dit ma nation d'abord, mon peuple d'abord il a de l'argent caché dans des coins etc., avec des fortunes faites de manière pas très, pas très élégante, on voit bien d'où il vient il vient de loin et là où il est c'est plutôt pas mal, donc le trajet est plutôt intéressant
0: on va continuer à en parler en marquant une courte pause, Michel Onfray. On va revenir sur votre regard sur l'état de la France, toujours en tirant le fil de cette conversation avec Michel Welbeck. Vous partagez le même constat, mais avec une différence quand même importante. Michel Welbeck et Michel Onfray, conversation inédite avec notre invité Michel Onfray ce dimanche. 10h-11h, le grand rendez-vous européen avec les Echos et News. Nicolas Barré, Mathieu Boc côté Sonia Mabrouk. Et la question vous est posée, Michel Onfray, par Mathieu Bocoté.
3: Alors, dans votre conversation avec Michel Welbeck, vous soulignez une différence avec lui, en affirmant que, selon Welbeck, la guerre civile est à venir, alors que pour vous, elle serait déjà là, mais à bas bruit. Quelle est la différence de fond
2: Peut-être une définition de la, de, la, de la guerre civile. Je pense que on peut, Enfin, ne veux pas parler pour Michel Houellebecq, mais je, je pense qu'il l'imagine un peu comme dans soumission. C'est-à-dire qu'il y, y a des barrages dans les rues, on ne peut plus circuler, il y a des voitures incendiées, il y a des prises du pouvoir de manière un peu violente, la guérilla qui s'installe, etc., etc. Ça peut être ça chez, chez Michel Houellebecq. Mais euh, moi, je pense que tout ce qui se passe dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, c'est déjà la guerre civile. Il y a des endroits, tout le monde a vu Bac Nord, mais il y a des endroits, même si c'est un film de fiction, il n'empêche que c'est inspiré de, de, de la réalité, il y a des endroits où on ne peut plus pénétrer, où la police, où les pompiers, où les gendarmes, où les médecins ne peuvent plus pénétrer. Si on n'y va pas et qu'on laisse faire, tout se passe bien. Il n'y a pas de guerre civile à haut bruit, mais elle est à bas bruit, simplement parce qu'on on, on couche les pouces. Parce qu'on n'y va pas et qu'on laisse les trafics se faire, parce qu'on ferme les yeux, parce que des gamins sont interpellés et le lendemain, ils sont mis, ou même éventuellement l'après-midi, ils sont, ils sont lâchés ou ils sont libérés, parce que parfois quand ils sont condamnés, ils ne font pas leur peine, parce que, etc. etc. on le sait bien qu'il y a une espèce de, de justice à deux vitesses, le fameux, le fameux justice de, au-dessous des Pyrénées, etc. Quoi, erreur au-dessous et en en-delà, etc. Donc on se dit, c'est déjà là la, la guerre civile, il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller. Il y a des endroits où vous avez des guetteurs, les guetteurs ils guettent quoi ils, ils guettent comme des animaux de territoire en disant c'est un territoire qu'on ne franchit pas. Si vous franchissez le territoire, c'est parce que vous avez l'autorisation, c'est-à-dire vous venez acheter de la drogue, vous venez donner de l'argent, vous repartez avec vos paquets, il n'y a aucun problème. Mais sinon, si vous dites non, moi j'y vais, ça n'est pas possible.
0: Les policiers d'ailleurs n'aiment pas qu'on parle de zone de non-droit, ils le réfutent peut-être zone d'un autre droit, mais ils affirment qu'ils peuvent y aller, certes avec difficulté, certes avec des renforts. – Certes, avec des dégâts en repartant de là, mais qu'il réfute l'idée qu'il y ait des territoires totalement sanctuarisés et à part. Pour son... En tout cas, les policiers de terrain.
2: – Oui, enfin les policiers, je ne sais pas, moi j'en connais d'autres qui m'écrivent qui m'écrivent gentiment et discrètement et qui sont des abonnés ou des lecteurs aussi bien trombulaires que de mon travail et qui évidemment me demandent la confidentialité et qui eux ne me disent pas ça du tout. Ils me disent effectivement que il euh, y a des choses qui médiatiquement sont organisées.
0: C'est une on... démission, ouais. une soumission.
2: C'est pas une démission. Moi, je, je défends la police. Hein. Donc euh, la chose est claire. Est je pas dé... de leur
0: part politiquement, j'entendais. Non,
2: mais la police, elle obéit. Et elle obéit. à a des gens qui donnent des ordres. Les gens ne donnent pas d'ordres. Vous avez vu au moment de la, 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 la demi-finale, ça s'est très bien passé parce que pour pour le coup, la, la police avait reçu des ordres. On avait dit là, il va falloir éviter. Ça, ça risque de devenir vraiment problématique. Quand on dit la police va faire son travail, la police fait son travail, il se passe rien. Donc euh, c'est la démonstration qu'il suffit juste que, euh, de donner des ordres. Mais Macron n'a pas intérêt à donner des ordres. Il a intérêt au désordre dans la rue. Ça fait monter Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, c'est sa garantie d'élection, de réélection. Donc ces gens-là... Pour je... un troisième
0: mandat euh, mais après le il... pouvoir. Mais Michel Oufongé, enfin, oui. Je qu'il à... Je pense
3: qu'il y songe. Je Une question dit toute contre. simple. Vous parlez de guerre civile. Quels sont les camps dans la guerre civile actuelle s'il y a des camps Les gens qui détestent la
2: France et qui estiment que la France n'a rien à... Euh, n'a rien de défendable ou n'a rien d'aimable. Alors il y a des. Y a des, y a des donc des... c'est qui contre qui dans cette guerre civile, dans votre esprit ben, Je vous dis, les, les gens qui refusent l'État français, le droit français, la loi française, les pratiques françaises, des gens qui détestent la France, qui haïssent la France, alors certains avec une brutalité des Kalachnikov, et puis d'autres des intellectuels qui sont des collaborateurs de cette façon de penser les choses et qui disent Donnez-moi une occasion de détester la France, ce sera formidable. Et qui estime que l'autre jour j'entendais sur enfin, c'était sur les commentaires au moment de la coupe de, de la coupe du football, on, on expliquait la, la France une nation hypothétiquement footballistique. Bon, je suis pas, je suis pas intéressé par par le football. Enfin, je pense qu'elle a gagné la, la, la coupe du monde à plusieurs reprises et qu'elle n'est pas hypothétiquement. Euh, footballistique, pendant que le Maroc ne l'était pas, et on s'est mis à nous parler de l'Algérie, puis également de la Palestine, puis du peuple arabe, puis ceci, puis ceci. et Effectivement, des gens qui estiment que euh, tout ce qui détruit la France est une bonne chose. Et, et le camp, la guerre civile, c'est ça. Vous avez des Français de part et d'autre. Il ne s'agit pas de dire, euh, ce sont les, euh, je ne sais pas quoi, Algériens, Marocains, Tunisiens, maghrébin euh, je ne sais pas quoi, Tchétchènes, enfin, je ne vais pas de nommer... Des individus, il y a plein d'Algériens fantastiques, des Marocains extraordinaires, des Tchétchènes fantastiques aussi. Ce n'est pas ça le problème. Je dis ça parce qu'il y a aussi des Français fantastiques et aussi des Français qui détestent la France, mmh. qui ont une double nationalité ou parfois même pas de double nationalité. Donc ce sont, ce sont ceux qui détestent la France, comme jadis, les catholiques et les protestants. Comme jadis, en 1793, vous aviez une guerre civile entre les Jacobins et puis les, les suspects je ne parle même pas des prêtres, je ne parle même pas des, des, des aristocrates, des nobles, etc. Mais si vous aviez une sale tronche, la loi sur les suspects, vous n'étiez pas assez zélé dans la Révolution, ça suffisait. Donc il y a eu une guerre civile à l'époque de, de Pétain, de Vichy en France, c'est-à-dire la, la grande partie de la France contre, contre, contre les Juifs. Euh, et, et, et nous sommes dans cette configuration de gens qui nous disent euh, « nique la France, on déteste la France, on n'aime pas la France, la police tue, etc. » Si vous voulez, tous les gens euh, que, que flatte Mélenchon et d'une certaine manière aujourd'hui la NUPES. – Vous n'en voyez pas d'issue. – Pardon ?– Vous n'en voyez pas d'issue. – Moi, je ne crois pas qu'on puisse revenir d'États de, de, comme cela. Que, quelle autorité morale, éthique est susceptible de dire « maintenant vous allez arrêter de cracher sur la France, vous allez arrêter de détester la France ?» vous avez le droit de le penser, etc., mais on ne va pas vous donner les pleins pouvoirs médiatiques, intellectuels, pour faire de telle sorte qu'en permanence vous soyez dans la contre-vérité concernant l'histoire de France, par exemple. » Les, les nominations collège de France aujourd'hui sont totalement idéologiques. Les revues de presse dans, dans les radios d'État sont totalement idéologiques. C'est payé avec l'argent public, avec l'argent du contribuable. Un certain nombre, la, la plus grande part de la presse aujourd'hui subventionnée par l'argent public, alors que vous n'y êtes pas. Pardonnez-moi dans ces Ardère. médias
0: et dans cette euh, presse, vous n'y êtes pas. Vous pensez que c'est parce que vous tenez un tel discours que vous n'y êtes pas Je, Par exemple, on peut faire quelques <coughs> différences. Je pense à euh, Alain Finkielkraut. Va D'ailleurs, il y a une émission réplique sur le service public. Peu ou prou, il tient le même discours que vous sur certains sujets, pas tous. Par exemple, sur l'Europe, ce n'est pas...
2: Vous avez tout dit. Vous pensez
0: que c'est pas. La question et la réponse.
2: Ah oui, parce que moi, je n'ai jamais demandé à ce qu'on fasse le compte des Noirs dans l'équipe de France. Ce n'est pas moi qui ai fait ce genre de truc. Mais je me suis fait virer de France Culture, moi. Non, pour quelle raison Je suis blacklisté sur le... position
0: européenne, vous pensez Bien sûr.
2: Mais bien sûr, je vais beaucoup... C'est ça la ligne de... Ah, Je ne vais pas faire le... Enfin, je ne vais pas faire un bilan de ce que Finkielkraut a raconté, mais enfin, il, sur, sur certains terrains, je veux dire, ce pas terrible. Euh, moi, je n'ai jamais tenu des propos comme cela, jamais. Je n'ai jamais été au tribunal, moi, pour, pour des incitations à la haine raciale, ou etc. Jamais. Je n'ai pas de condamnation. Je jamais été envoyé au tribunal. Donc euh, euh, Pourquoi est-ce que je suis interdit de service public Ou pourquoi, quand le service public euh, me parle de moi, c'est tout de suite pour me traiter de tous les noms, de fascistes, des types d'extrême droite, etc. Parce que je touche à l'Europe parce que je touche, au, euh, je suis pour le Frexit, parce que je touche à la monnaie unique et que je préférerais monnaie unique, monnaie commune, comme com je ne peux pas comprendre autrement, sinon. Et puis parce que je parle du peuple. Et je ne pense pas qu'Anna Finkielkraut parle beaucoup du peuple. Mais donc juste dire, regardez comment vous traitez le peuple, comment vous maltraitez le peuple. À chaque fois qu'il vote, vous lui dites, euh, on n'en a rien à faire de ton vote, ça ne nous convient pas. 2005, 2008, on connaît, c'est un coup d'État. Quand on demande au peuple ce qu'il pense du traité européen et du traité constitutionnel en 2005 et qu'il dit « on n'en veut pas » et qu'on lui dit « en 2008, vous l'aurez quand même » et que le Congrès vote contre le peuple, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État, je suis le seul à le dire. Vous n'entendez pas Alain Finkielkraut dire ça, je ne pense pas, je ne connais pas son œuvre complète. Mais je ne le vois pas non plus défendre le, le peuple dans l'absolu en disant « mais pendant cinq ans du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il a perdu toutes les élections, toutes les élections, il n'en a rien fait ». Il n'a pas changé de Premier ministre, il n'a pas changé de politique, il n'a pas changé de cap, il a juste dit on n'a pas perdu. À un moment donné, il a dit il faut absolument qu'on arrive avant euh, le Rassemblement national. Il faut absolument, c'était les européennes, je crois. Le, front, le, le Rassemblement national arrive avant, de, devant Macron. Que dit Macron Il dit nous n'avons pas perdu, puisque finalement, nous avons gagné, puisque finalement, nous n'avons pas perdu de beaucoup. Donc ne pas perdre de beaucoup, c'était tout de même gagné. Et on dit bah, puisqu'on a gagné, on ne change rien, etc. Il y a un mépris du peuple qui est considérable. 50% des gens ne votent plus. Et ça, je n'entends pas euh, le discours d'Alain Finkielkraut. Ceci dit, je, je ne sais pas. C'est une hypothèse que j'aimais. que
0: une question... mais, vous mais vous bien
2: sûr. Moi, de... je me fais mettre à la porte de, de, de France Culture. Et mes podcasts faisaient... On était à un million de, de, de podcasts sur, sur mes cours d'Université de, de Populaire. Alain Finkielkraut a toujours son émission. D'ailleurs, ça doit faire une trentaine d'années que j'écris. Il m'a invité deux fois, trois fois. Oh, quel... Non, mais...
0: C'est dit, à bon entendeur. Vous parlez, euh, euh, vous parlez des sujets, en hein, tous les cas, interdits, peut-être tabous et sur lesquels il n'y a pas, on se pose souvent la question de consultation du peuple. C'est le cas, par exemple, de l'immigration. Récemment, Emmanuel Macron a affirmé que la France a toujours été un pays, une terre d'immigration. Il a même dit que c'était dans son ADN. Est-ce qu'historiquement, est-ce que c'est -ce est vrai
2: D'abord, je, je vois pas pourquoi il parle d'ADN. Il explique que la France n'existe pas, qu'il n'y a pas de culture française, que la France c'est rien. D'une certaine manière, c'est un département de l'Europe et que même un département sous-développé de, de l'Europe. Puis d'un seul coup, il retrouve de l'ADN et il se met à avoir des, des espèces de métaphores biologiques et biologisantes euh, juste parce que ça l'intéresse de nous dire que euh, il y a une immigration. Et tous ces gens-là sont platoniciens en, en expliquant que l'immigration c'est avec un I majuscule et c'est l'idée d'immigration. Alors moi, je sais bien, je suis descendant des Vikings et donc euh, il, y a, il y a mille ans, euh, je descends d'un danois qui s'appelait Onfroy le Danois, qui était propriétaire de la ville d'Argentan. Je dis « Ah, vous avez vu l'immigration déjà à l'époque ?» Donc c'est ridicule de dire une chose pareille. On va pouvoir imaginer effectivement que tous les mouvements des de, 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 de hommes préhistoriques font la démonstration qu'il y a immigration. Non, l'immigration, elle n'est pas platonicienne, c'est une immigration qui peut être une immigration intra-européenne, c'est-à-dire intra-occidentale, c'est-à-dire intra-judéo-chrétienne, et ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que si, si vous êtes euh, bah, portugais, polonais, italien, espagnol euh, et que vous arrivez en France pour travailler dans les mines de Potigny, par exemple, non loin de chez moi, dans le Calvados, eh bien ça ne posait aucun problème. Bien sûr, il y avait les Portos, il y avait les Rital, etc. Souvenez-vous des reposer, livres de Cavana. Oui, de, de oui, mais mais donc il y, avait, il y avait des difficultés. Mais ceci dit, tout le monde allait à l'église, tout le monde allait à la messe, tout le monde fêtait Noël, tout le monde buvait du vin et, et mangeait du saucisson. Et il y a un moment donné où l'immigration a cessé d'être la même. C'est-à-dire que quand, celle d'antan. C'est-à-dire que vous avez eu des, des, des immigrations de civilisations qui s'opposaient. Quand les civilisations peuvent juxtaposer, on voit bien d'ailleurs qu'il n'y a aucun problème avec, avec les Asiatiques en France, il n'y a, de de, a pas de désir chez les Chinois, chez les Japonais, chez les Thaïlandais, chez les Vietnamiens, d'imposer une civilisation en disant « la vôtre est mauvaise, on la déteste, vous êtes des salauds, vous nous avez colonisés, etc. etc. » Mais on a effectivement, avec une, une immigration nord-africaine, euh, quelques-uns, une minorité, mais quelques-uns qui nous disent « on vous déteste, on ne vous aime pas ».– Une civilisation qui va en détruire je... une autre. – Et si, bien sûr que si, ce sont des histoires de civilisation. – Mais il si.
0: n'y a pas un projet conscient de destruction d'une civilisation par Dis
2: pas que, que je, je ne sais pas s'il y a des projets conscients, je constate simplement qu'il y a des mouvements démographiques et que dans les mouvements démographiques, il y a eu jadis des populations qui arrivaient d'Afrique du Nord et qui disaient « on aime tellement la France, on veut être français ». D'ailleurs, tu ne vas pas parler la langue du pays de tes parents, de tes grands-parents, tu vas apprendre le français, puis tu vas devenir français, française, tu vas décrocher un diplôme, tu vas travailler, tu vas trouver ça formidable, c'était formidable. Il y a juste aujourd'hui un communautarisme qui fait la loi parce que l'esprit républicain d'intégration, d'assimilation, comme on voudra, a disparu et qu'évidemment, ce sont des civilisations qui se
3: font face. – Michel Opré, j'aimerais faire un lien entre deux, deux de vos réflexions. Vous parlez, côté, euh, vous parlez du Collège de France et de son caractère très idéologique aujourd'hui et les, réf les réflexions sur l'immigration. On nous dit que globalement, l'immigration massive n'existe pas et par ailleurs, c'est une chose formidable. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une forme de lysinkisme qui ne dit pas son nom dans l'université lorsque vient le temps de parler de l'existence des sexes, la théorie du genre, euh, l'immigration Est-ce qu'il y a un, un nouveau adapté à notre temps
2: ?– Complètement, vous avez raison. C'est-à-dire on nous dit qu'il n'y a pas de race, mais il y a du racisme. Vous faites comment pour parler de racisme, c'est-à-dire discrimination entre les races s'il n'y a pas de racisme On vous dit qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a, a pas de femme, mais il faut être féministe. Féministe, ça renvoie à femme. Femme, ça veut dire quoi Alors, les trans nous disent ⁇ Ah non, non, ça compte pour rien, etc. ⁇ Mais quand vous êtes trans, vous êtes un homme qui veut devenir une femme. Vous êtes une femme qui veut devenir un homme. Et quand vous faites votre transition, c'est une transition physiologique. Il ne suffit pas de dire, vous allez lire 10 heures par jour Michel Foucault, et votre transition sexuelle va se faire automatiquement. Ce sont des hormones, ce sont des opérations, c'est une chirurgie lourde. C'est-à-dire qu'on renvoie à l'anatomie, c'est-à-dire qu'on renvoie à un destin anatomique. Donc il y a un moment donné où, où on peut dire tout et n'importe quoi. La France n'existe pas, mais il faut détester ce qui est français, ce qui est histoire de France, etc. Enfin, c'est ce que nous dit Macron, tout sous-entendu. La France n'existe pas, mais la France est coupable de génocide, par exemple en Algérie. On se dit « Ah bon ?» Alors on pensait que ça n'existait pas. Euh, la culture française n'existe pas, mais en même temps, il y a des cultures en France. On se dit « Ah bon C'est quoi les cultures en France C'est quoi la différence etc., ?» etc. Donc on voit bien que des boucherons, par exemple, et, et, et tous ces alliés -là qui, font, qui se mettent à je ne sais combien, une centaine pour faire un livre de 500 pages, euh, ça vient de nous expliquer que la France n'existe pas que la France, ça n'a pas de réalité, et que ça commence avec les grottes de Lascaux, où vous avez déjà des migrations de peuples qui viennent de l'Est, de l'Europe, ou ce genre de choses, c'est-à-dire tout ce qui est susceptible de dire « la France existe, elle a un passé », qui vaut ce qu'il vaut. Et faisons un droit d'inventaire. Hein. Je ne dis pas c'est la France, donc c'est toujours parfait. Euh, mais euh, on nous dit, ah non, 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 c'est pas la France. La France, ça n'est que des, des mauvaises choses. Jamais rien d'intéressant. Mais pourquoi la civilisation judéo-chrétienne ou la civilisation occidentale est un, un modèle sur la planète entière Même les gens qui détestent notre civilisation euh, adorent nos produits. Ils, adorent les, les, ils utilisent les avions, qui ne sont pas des inventions extra-européennes ou extra-occidentales, les, les sous-marins, les télévisions, les smartphones, enfin toutes les invention, inventions techniques de, 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 du siècle ou des deux siècles derniers. Donc il y a un moment donné où on a le droit de ne pas aimer, mais il faut que ce soit fondé. Et on dit pourquoi On n'aime pas. Mais c'est systématique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, 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 de jubilation à, à la détestation de la France qui fait que c'est assez difficile de maintenir une civilisation, une culture, quand euh, au sommet vous avez des élites qui vous disent euh, tout ça n'existe pas et tout ça est détestable. Donc euh, s'il n'y a pas de race, il n'y a pas de racisme. Euh, s'il n'y a pas de, de, de femmes, il n'y a pas de féminisme. Euh, s'il n'y a pas de culture, alors il n'y a pas de culture studieuse ou, ou ce genre de choses. Il y a un moment donné où, où, il, faut, où il faut assumer. Mais en même temps, ce sont des minorités agissantes. Mais si vous, vous parlez à des gens de bon sens, tout le monde rigole de tout ça. Alors vous n'allez pas rigoler si vous êtes exposé comme moi, parce que d'un seul coup, vous avez une espèce de mort intellectuelle ou de mort sociale, mais pas partout, je suis avec vous. Mais parce qu'on on, on va vous traiter, dans les journaux qui, dont c'est le métier, de fascistes, de type d'extrême droite, juste quand vous êtes en train de, de, de donner des, euh, des, des, des formulations de bon sens. Vous dites, ben, Expliquez-moi, la race n'existe pas, qu'est-ce que le racisme le bon pas sens. Une discrimination sur, sur la race.
0: Le bon sens. Est-ce qu'il y en aura encore quand il y aura l'intelligence artificielle poussée jusqu'au bout Justement, on va marquer une courte pause, Michel Onfray, et vous demander si euh, le transhumanisme, parce que vous parlez beaucoup de cette civilisation à venir transhumaniste, est-elle un progrès ou une barbarie Ou une barbarie Une courte pause, et on se retrouve. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen, avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boc côté Sonia Mabrouk. Et ce dimanche, nous le passons, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez avec Michel Onfray. Vous estimez que nous vivons une période de tuilage, dites-vous, entre le judéo-christianisme et le transhumanisme. Est-ce que c'est donc la, la côte ouest des états unis qui fait la loi désormais ou qui pourrait le faire
2: Oui, oui. Je pense qu'il y a un, un déplacement dans, dans les civilisations que nous aurions pu basculer vers l'Est. Avec, On a parlé tout à l'heure avec la possibilité d'une civilisation européenne qui ne soit pas complètement libérale, une fameuse Europe de l'Atlantique à l'Oural. Nous aurions pu fabriquer encore... Un peu de temps pour cette, pour cette Europe et la civilisation européenne. Mais bon, ça s'est effondré, c'est terminé, on est vassalisé. Je rappelle que l'opération Overlord, le 6 juin 1944, ça veut dire vassalisation, hein, ça veut dire suzerain, suzeraineté, etc. Et les Américains font savoir clairement qu'ils viennent pour vassaliser. Et ça n'a pas marché avec le général de Gaulle, mais <coughs> Pardon, une fois que le général de Gaulle est parti, la, la vassalisation s'est allée plein pot. Et aujourd'hui, c'est formidable. Et donc, je crois que les, les États-Unis imposent une vision du monde et que c'est du côté de la côte ouest des États-Unis que l'avenir de l'Occident se passe. Je pense que l'Europe s'est terminée, mais qu'il y a un déplacement de l'Est vers l'Ouest, et même aux États-Unis, non pas la côte Est, c'est-à-dire les, les New York avec une espèce de tradition un peu européenne, etc. Mais on s'en va vraiment complètement côté ouest, et là, pour le coup, tous les gens des GAFAM, tous les, euh, les Elon Musk, Zuckerberg, etc., tous ces gens qui... Moi, je suis passé en voiture, donc je se dis ah, Google, c'est là, c'est visible physiquement ». Cet endroit-là existe physiquement. Et il y a là un, vrai, un véritable projet transhumaniste. Chez, chez Elon Musk, c'est clair. Euh, Et les n'est pas un
1: monolithe non plus. Euh, Elon Musk est contesté aux États-Unis même. Euh, tout le monde ne suit pas ses idées... Euh...
2: Et où ces fantasmes transhumanistes Il s'en fout. Lui, il a l'argent, il a le pouvoir, il a la puissance, et il a le projet. Donc,
0: on sera forcément des oui. agenouillés par rapport à lui, comme dans toute religion où, euh... et,
2: Par exemple, SpaceX, la conquête spatiale, justement, pour aller sur Mars ou éventuellement pour permettre de sauver l'humanité. En même temps, il a raison de poser cette question, puisqu'il y a un moment donné où la planète explosera. Ce n'est pas parce que Greta Thunberg n'aura pas été écoutée, c'est simplement parce que d'un point de vue cosmologique, c'est prévu. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et Donc lui dit il faut envisager cet avenir. C'est une espèce de Christophe Colomb un peu fou, mais en même temps euh, assez doué et assez génial, hélas, et qui nous dit il faut préparer la civilisation d'après la civilisation. Et, et, et il a plusieurs cordes à son arc. Donc il y a SpaceX pour l'espace, il y a Tesla. Mais Tesla, ce n'est pas seulement pour faire des voitures euh, intelligentes, c'est pour l'intelligence artificielle, c'est pour travailler sur l'intelligence artificielle. Et il y a surtout Neuralink. Une société terrible qui consiste pour lui à pucer les cerveaux humains et à faire de telle sorte que nous soyons porteurs d'un ordinateur. Et comme chacun sait, un ordinateur c'est programmé. Qui est le programmeur Et on programmera quoi pour qui Et comment Et quoi Et qu'est-ce qu'on va faire pour eux Là, pour l'instant, ça existe. Il y a une truc qui s'appelle Gertrude et qui est pucée. Et on se dit, c'est faisable sur le cerveau d'un cochon. C'est donc faisable sur le cerveau de pas mal de gens qui sont assez proches du cochon, pas seulement anatomiquement. Mais on peut aujourd'hui faire de telle sorte que des animaux aient le souvenir de choses qu'ils n'ont pas vécues. Vous, vous rendez compte On peut aujourd'hui fabriquer des faux souvenirs. Ça veut dire que les vrais souvenirs, on pouvait les effacer aussi. Ah, mais vous avez lu Orwell, vous avez lu Huxley, vous avez lu Le meilleur des mondes, 1984, ça s'efface. En revanche, ce qu'il vous faudrait savoir, on va vous le mettre dans le cerveau, c'est pas la peine d'avoir trop lu, mais on va vous juste, de, juste vous donner le, le nécessaire. Pour...
0: C'est pas un monde fantasmé, ça, c'est pas du complotisme. Mais il y
2: travaille, ça s'appelle Neuralink, la société s'appelle Neuralink, elle est visible, c'est un petit bâtiment, façade bleue, dans lequel il travaille à ces questions-là. Et ne vous inquiétez pas, on y travaille aussi en Chine, et probablement mais... à Yuan. Et que tous ces gens-là, qui travaillent sur l'intelligence artificielle, qui, tra qui travaillent sur le transhumanisme, n'ont pas nos pudeur éthiques avec nos comités d'éthique qui nous interdisent de travailler sur des cellules souches. – Vous
1: ne croyez pas aux lois, aux réglementations, aux normes, au, au fait qu'il puisse y avoir quand même des barrières pour empêcher ce genre de... – En
2: France, de... oui, en France, oui. Alors qu'on pourrait travailler pour lutter contre le cancer avec des immunothérapies, avec un travail sur les cellules souches, eh bien, on interdit ce genre de choses. Il y a un moment donné où on se dit, vous savez, il faut arrêter les chimiothérapies lourdes qui détruisent les gens et qui, parfois, vous n'avez plus de cancer, mais vous êtes tués par vos chimiothérapies. J'ai connu ça, euh, ouais, ouais. hélas. Il y a un moment donné où on dit, mais si on travaillait sur l'immunothérapie, on ne détruit pas, les, ne détruit pas les, les gens, on détruit les cellules cancéreuses et pas l'organe en particulier. Simplement, il faut accepter que vous puissiez travailler sur des cellules souches, qui sont des cellules, comme on dit, totipotentes, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité, quand vous les développez, de créer des organes, etc. Oh là là, manipulation génétique, il ne faut absolument pas faire ce genre de choses. Donc nous, nous avons des lois, bien, nous avons des lois, nous n'avançons pas. Et dans d'autres pays, je vous assure qu'en Chine ou que sur la côte ouest aux États-Unis, les lois, ils n'en
3: ont rien à faire. Alors vous évoquez justement le transhumanisme qui est très présent, très prégnant sur la côte ouest américaine. Est-ce qu'on préfère lire donc le transhumanisme et ce qu'il promet Est-ce que c'est le nouveau visage de l'homme nouveau Dans le XXe siècle, c'était l'homme nouveau, certains y ont pensé. Aujourd'hui, est-ce qu'il est qu réapparaît d'une certaine manière ?–
2: ah, mais complètement, vous avez raison d'utiliser cette expression qui vient de Saint-Paul. C'est Saint-Paul qui parle de l'homme nouveau, alors évidemment c'est l'homme universel, qui etc., etc. Ce concept est repris par la Révolution française et par les plus radicaux des Jacobins. Et il y a même des propositions eugéniques sur ce sujet-là avec Condorcet. Condorcet, c'est formidable, c'est le progrès, etc. Lisez le dernier tableau des progrès historiques de l'esprit humain de Condorcet, il parle d'eugénisme. Diderot, formidable, philosophe des Lumières, etc. Diderot, il avait prévu qu'on puisse faire s'accoupler des hommes et des singes pour obtenir des espèces de chimères qui seraient éventuellement utilisées comme des serviteurs. Nous aurions une espèce de, de chimère faite d'hommes et de singes et qui pourrait servir les gens, etc. C'est aussi ça, hein, la face sombre des Lumières. Et cet homme nouveau voulu par, par la Révolution française, par les jacobins dans la Révolution française, ça s'est fait dans le sang. C'est-à-dire on décapite tous ceux qui sont emblématiques de l'homme ancien, donc les nobles, les aristocrates, les prêtres non-jureurs, etc., etc. Et puis, euh, on connaît l'histoire, ça se termine, Thermidor, etc. Mais ça revient. L'homme nouveau, il est reparti où Chez les fascistes. Les fascistes voulaient un homme nouveau euh, – Le communisme voulait un homme nouveau d'abord, puis ensuite les fascistes qui répondent aux communistes, puis ensuite les nazis qui veulent aussi un homme nouveau. Et on vient de voir avec Sandrine Rousseau récemment qu'elle nous parlait d'un homme déconstruit, et qu'elle adore l'homme déconstruit. Qu'est-ce que l'homme déconstruit si ce n'est le préalable à un homme nouveau on voit réapparaître, alors je ne dis pas qu'elle est nazie, je ne dis pas qu'elle est fasciste, entendons-nous bien, je dis simplement que le vieux fantasme de l'homme nouveau réapparaît avec cette idée qu'il faudrait aujourd'hui détruire le mâle blanc, hétérosexuel, nanana, etc. Détruisons l'homme ancien, il n'y a pas de nature humaine, et fabriquons un homme nouveau, et cet homme nouveau, il est déconstruit. Il est, comme le disait Elisabeth Banater, qu'on ne lit pas assez, c'est-à-dire c'est une espèce de figure charismatique, mais on oublie qu'elle a écrit l'un et l'autre, qu'elle a écrit XY, et qu'elle nous disait à l'époque, ah, il y a une guerre des sexes, plutôt qu'à la guerre, abolissons les sexes. Il nous disait qu'il fallait faire un androgyna et qu'avec l'androgyna, nous n'aurions plus de guerre des sexes. Ça y est, l'androgyna est parfait. Est-ce que c'est ce qu'on veut, ce qu veut aujourd'hui C'est-à-dire des adultes qui se comportent comme des enfants, des enfants qui se comportent comme des adultes, ou des hommes qui se féminisent, des femmes qui se masculinisent en disant ⁇ j'ai plus de genre, c'est fluide, etc. ⁇ Je veux bien que ce soit euh, des choix individuels. Je n'ai rien contre les choix individuels, transsexuels, etc. Mais j'ai contre le fait que ce soit des choix sociétaux.
0: Ce serait une Donc... forme de nouveau prosélytisme pour imposer ce, cet homme nouveau. Mais pourquoi est-ce que l'homme là, l'individualité, se laisserait faire, parce qu'on a parlé beaucoup de spiritualité tout à l'heure, de transcendance, voire de sacré, pourquoi est-ce que cet homme voudrait se voir vidé de toute substance et accepterait de le faire, et même s'agenouillerait en remerciant...
2: – Parce qu'il n'a qu pas envie, en ouais. lisant Libération, de se faire traiter de nazi, en lisant Le Monde, de se faire traiter de fasciste, en écoutant France Inter de se faire traiter de conservateur, rétrograde, réactionnaire, euh, etc., etc. Donc une espèce d'intimidation, d'aller dire, moi, je vais avoir droit à des tombeaux d'insultes avec ce que je raconte, et alors, rien à faire donc, il euh, y a des gens qui disent Moi, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie qu'on me traite de tous les noms, qu'on me maltraite et de voir qu euh, que, que, que sur les réseaux sociaux, on appelle à ceci, à cela, etc., à me violer, à me pendre, à me tuer, à me massacrer, à me torturer, etc. Et il faut un peu de courage. Juste dire bah, vous avez, Je dis ce que je pense et, et est, il est normal que vous ne m'aimiez pas. Pour ceux qui ne m'aiment pas. Ça me vaut aussi l'affection d'un certain nombre d'autres personnes. Et donc, des gens qui disent Mais moi, je crois à la vérité, mais finalement, euh, je suis prêt à y aller malgré le coup, il n'y en a pas beaucoup. Il y a plein de gens qui me disent C'est drôlement bien ce que vous faites. Hein, mais... Vraiment, heureusement que vous êtes là, etc. Et je dis, alors vous, vous, faites quoi Vous êtes quoi etc. Par curiosité, hein, pas par... Et là, je découvre des gens qui se cachent, Ils disent, mais moi, dans mon métier, je ne peux pas, je peux pas dire, que je dis, front populaire, parce que sinon, l'autre fois, un type qui, qui bossait dans le cinéma, Et je dis, faites-nous des papiers, etc. Enfin, plus on sera... Moi, je suis gaulien je veux rassembler le plus large possible, pas comme Zemo qui dit, je veux rassembler la droite, il faut rassembler les Français, mais venez avec nous, je veux bien, mais... Pas possible, sinon je n'aurai plus de subventions et puis je ne serai plus jamais programmé et je ne pourrai plus jamais faire un film. Et j mais j'ai des acteurs, etc. J'ai des acteurs qui me disent des choses aussi. Et je dis alors, mais on n'en trouvera plus de boulot, c'est la mort sociale, on va se mettre au chômage, etc. Je comprends, je comprends. Je ne vais pas dire que ces gens manquent de courage, mais simplement, vous n'allez pas dire, moi je crois à mes idées, je les défends, et puis tant pis si je suis à la rue plus tard, donc je comprends. Mais je dis simplement que les gens se laissent faire parce qu'ils sont intimidés et puis parce qu'ils n'ont pas le choix. Moi, ça va, je, je, je vis avec mes lecteurs. Ce sont mes lecteurs qui m'offrent ma liberté. Je ne dépends pas de quelqu'un qui me dira, vous êtes dégradé, vous allez perdre votre poste au CNRS, vous allez perdre votre poste à l'université. J'ai toujours refusé ça pour pouvoir être Et libre.
0: pour conclure, Michel on ce n'est pas une question du tout sur un avenir euh, politique <coughs> mais hypothétique, mais est-ce que vous vous sentez l'âme de celui qui pourrait dire, non, ne vous agenouillez pas, voilà comment il faudrait reconquérir ce courage, etc. Est-ce que, est que ça fait partie d'une... Mission, le mot est peut-être un peu fort, ou alors non, ce n'est pas votre rôle et vous préférez, pour revenir à ce que vous nous avez dit en début d'émission, rester dans cette vie monastique avec les livres, ces rituels, cette liturgie presque
2: Je suis un de soldat quand même, c'est-à-dire je ne suis pas complètement dans la clôture. Je suis là parce que justement je fais mon métier de soldat d'une certaine manière. Donc je crois à mes idées, je les défends. Et nous sommes nombreux, et il y a plein de gens qui, 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 qui souscrivent à, à cette lecture du monde. Et c'est ce que je sais le mieux faire. Je ne saurais pas faire de la politique politicienne en disant « je suis candidat, votez pour moi, je veux être tête de liste aux prochaines européennes » ou je ne sais quoi. J'entends je, aussi les gens qui me disent « c'est formidable, le Front populaire, mais on s'est abonné la première année, mais c'est quand même très intello, nous on attend autre chose, quoi. on a envie quand même que des choses soient faites, etc. » Donc je réfléchis avec mes amis à ce qui est susceptible d'être fait, pour qu'on puisse ne pas décevoir les gens qui, qui nous attendent sur ce terrain-là. Donc moi, je ne, je ne suis pas destiné à être tête de liste, au, je, je le dis, puisqu'on me pose la question en permanence, je vois des articles dans la presse, qui disent, il fait ceci, il fait cela, il va placer machin, on parle de bidule et d'intel, on donne des noms, etc. Je suis un grand garçon, je ne cache rien ni, ni personne, donc euh, si je devais y aller, j'irais, je dirais. Je dis on, on va voir comment on peut faire, je vais voir comment je peux être utile pour défendre un certain nombre d'idées. En attendant en attendant d'aller aux européennes, aux présidentielles, avec quelqu'un qui etc., qui va faire, je sais pas quoi, 3%, 7%, je ne sais quoi. Je pense qu'il y a une vraie solution qui est individualiste et qui est le nihilisme ne passera pas par moi. Ça ne sera pas moi qui jouerai le rôle de courroie de transmission et vous ne me verrez jamais disant, moi, je mets une pièce dans la machine nihiliste et j'en remets une autre et j'en remets une autre. Et la Boétie, c'est le sous-titre de notre revue Front Populaire, « Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre », nous dit, mais là vous êtes Résistez, ne faites pas, ne dites pas, n'agissez pas dans, dans les sens contraires de vos idées ou de votre vision du monde. Et ce sera déjà beaucoup. Le début de l'archipel du Goulag, c'est ça. Ce n'est pas une, une espèce de critique de, de l'Union soviétique, comme ça, une espèce d'Union soviétique fantasmée ou platonicienne. Solzhenitsyn, il dit Mais c'est mon voisin qui me dénonce. C'est l'autre voisin qui ne dit rien quand la police arrive. C'est le type qui dit Moi, je suis obligé de faire mon boulot, je viens chercher quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je viens de chercher, mais je l'emmène. Puis après, il y a un type qui conduit une voiture et qui dit mais moi je... C'est ce que dit Landsman dans choix, en expliquant que. Vous fragmentez comme ça et chacun n'a jamais fait qu'un tout petit truc. Quoi. Quand vous faites la somme des tout petits trucs, vous avez un grand totalitarisme. Et je pense que le grand totalitarisme aujourd'hui, il est fait du renoncement, de plein de petits renoncements d'individus qui laissent faire, qui euh, pourraient faire mais ne font pas, qui pourraient dire mais ne disent pas, qui disent ah « ben, je suis d'accord avec vous, mais si je le dis, je vais perdre mon boulot, etc. » Donc je ne demande pas d'héroïsme, on n'y met pas sa peau, comme les garçons dont je parlais tout à l'heure qui quittent l'île de Saint qui vont voir le général de Gaulle, qui portent l'uniforme, qui reviennent, et qui, etc. Ou comme les résistants. Et on n'y risque pas sa peau. On risque quoi De se faire insulter, de se faire mépriser, de se faire incendier, maltraiter dans une presse de milliardaires subventionnés par l'argent public, qui est un finalement des tracts européistes, etc. C'est pas bien grave, on s'en remet.
0: On s'en remet, on va terminer sur ça. Merci Michel Onfray. Moi qui vous remercie. Merci d'avoir passé cette heure avec nous, avec nos, nos auditeurs, nos téléspectateurs. Merci Mathieu Bocoté et Nicolas Barré. On vous souhaite évidemment un très bon dimanche et puis évidemment... On souhaite avec toute l'équipe du Grand Rendez-vous une, une bonne année et puis plein plein de bonnes choses. Pensez aussi à ceux qui sont évidemment seuls pour toute cette période. Une très grande pensée à vous tous et à très bientôt.